0: 好的，欢迎收听本集的周报时光机，我是主持人派翠克，我们就接续二零一六年到二零二零年的台湾年度代表字了。还没有听上一集的，记得回去去补一下，可以听一下二零一零到二零一五的年度代表字。好，在录这个下半集的当下呢，正是霸王寒流来袭的日子哦。上一次这么低温啊，已经是二零一六年的事情，刚好跟今天要讲的第一个年份同年啊。2016年的时候，我还是一个大四生，然后那时候正在攻读，我在 TVBS 当这个新闻台的攻读生。那那一天呢，好死不死，我被排到晨班，晨班大概就是五点要到公司里面去备稿那些的，帮助主播去顺一些东西，因为他们六点要播晨间的新闻嘛。然后那时候，呃，因为我念的学校在呃新店那那一块这样子，所以我。从新店到内湖是骑摩托车，骑了四十分钟，所以等于说我那天如果要上班五点要到内湖的话，我大概四点就要起床。而且我印象很深刻，那天真的是非常的冷。就我在台北念书这么久，甚至到现在我也没有遇过那么冷的天气。加上清晨嘛，没什么人，除了辛苦的清洁工之外，其他就是寒冷的感觉，清冷啦、啊，然后我穿超级厚。毛衣大概两件吧，然后外套啊、雨衣啊，什么能穿的都穿上去了。我那时候大概70公斤的人，包得像80公斤那么重。后来我才发现哦，为什么会这么冷？原来我有点感冒，胃寒，你在吗？哈，畏寒这样。然后后来上完班，我就去看医生，哦，还发烧这样子。结果我就到医院打点滴，躺了两天了、啊。所以真的是奉劝大家，如果真的身体不舒服哦，不要硬撑上班。尤其我那天骑车还骑这么久。我现在回想起来都觉得，哦，那时候我到底是有什么样的意志力，可以让我这样子上下班骑车一个多小时都没关系？真的是不需要这样子。<笑>好好好，赶快回到我们的正题哦。总之就是要提醒大家，这个霸王寒流来袭，大家要注意保暖。如果出门跨年的。一定要穿厚一点 ，OK。那二零一六年台湾具体上发生了什么事情？首先，这一年就是政党轮替嘛，马英九的时代正式结束了，接棒的是民进党的小英总统。那一月二十四号呢，就是刚刚前面讲到的这个霸王寒流来袭，阳明山测到了负三点七度的低温，打破了历史记录，就连苗栗的南庄有一个入场部落都出现下雪的情况。那在这个寒流过后呢，二零一六年的二月迎来了南台湾的大地震。台南的维冠大楼倒塌这个事件，大家应该蛮有印象的，造成了一百一十五人死亡，九十六人受伤，是台湾单一建筑因地震死伤人数最惨烈的事件。那后来这个检方呢有介入调查，发现这个大楼有偷工减料的情况，因此起诉了这个维冠建设的负责人林明辉等五名相关人员，以业务过失致死罪哦，好难念，以业务过失致死罪呢，各判刑了五年，并科了九万元的罚金。附带的这个民事的求偿约台币62亿元。1月有寒流， 2月有地震， 3月还有一起随机杀人案，就是这个小灯泡事件，凶嫌王景玉在内湖残忍杀害了4岁的女童。啊，所以说这个、2016年的第一季啊，狗屁道造的事情也是不少。到了6月的时候呢，比起1月的霸王寒流， 6月在台北创了历史高温 38.7 度 C， 正巧。这个温度在今年二零二零年的时候被突破了。今年六月的时候，台北的最高温来到三十八点九度 C， 等于是一个高烧的病患哦。如果你今年高烧，小心啊，要去裁剪了哦。还有发烧的人不要去跨年 ，OK？ <笑>好，那六月的时候呢，还有这个华航罢工的事件呢、啊。那这个罢工呢，航空工会跟华航就提出了七项诉求，达成了协议，最后结束了这个行动。这一次的罢工呢，也造成华航两天来有一百二十二个航班受到停飞的状况。好，那六月过后，七月的高温呢，又突破了一百二十年来的记录。十一月的时候，复兴航空就解散了。到了十二月，劳基法通过了，哦，正式实施这个一例一休，然后砍掉了这个劳工的七天假。好，这样听下来，你觉得二零一六年的年度代表字会是什么呢？哦，答案就是苦啦。这个苦难苦民的这个字哦，推荐这个字的人是歌手杨丞琳哦。这样回顾二零一六年，其实真的蛮苦的、哦，又热又冷又无力又悲惨。二零一六年也是我这个呃人生一个跟过去道别的年纪啊，就是我养了一只十三年的这个博美狗离开了我哦，这个就是我觉得是一个青春画下句点的一个年纪啊。同时呢，也是我结束这个校园的一个年纪嘛，所以我觉得苦不只可以形容那一年的台湾，也可以连我自己个人的生活都有一点苦的成分在了，我自己是这么觉得了，所以我觉得哎， 2 0 1六年苦这个字蛮符合的哦，蛮符合的。好，度过了二零一六年的苦，马上来回顾一下二零一七年。二零一七年呢，先是这个桃园机场捷运正式启用了，那转型正义呢，也在民进党的带领下悄悄的发酵。二月十三日发生了一起呃，这个旅行社的悲剧了，就是有一台啊、呃、前往台北南港的赏樱的一台游览车翻覆了，造成三十三人死亡，引起了这个司机过劳的问题浮上台面。那这个旅行社，蝶恋花旅行社的证照呢，也因此被废止。这个新闻那时候好像蛮大的，我记得，呃，新闻报了蛮久一段时间的。而且因为后续的这个引发这个测照啦，还有观光业啊、旅行社啊跟这个司机过劳的问题，所以他做了蛮长一段时间的这个新闻的报道。好，那到了四月，哦，这个食安问题又出现了。这一次的主角是鸡蛋。就是有一批这个鸡蛋被验出有带凹性的成分，那通路呢更是触及了全台地区，造成那段时间大家其实不太敢买鸡蛋、哦、好，那到了五月的时候呢，这个许多劳工团体集结起来，举办了一个五一大游行，诉求就是要年金保障、反劳动剥削、哦、就是要举起人民的法锤啊，劳工要抗击这个资本主义哦。好，那到了五月中呢？哦，这个台湾最知名的秀场主持人诸葛亮过世了，因为大肠癌的关系。到了五月底，大法官试字七百四十八号的台湾同性婚姻事件案的结果，哦，大法官规定呢、哦，在相关的机关要在两年内修法，促成这个同性婚姻。如果两年内没有完成修法的话，哦，民法亲属编的婚姻相关规定，可以请这个同性的呃这个恋人哦，直接到护政事务所去办理结婚登记。那二零一七年6月的时候呢，台湾纪录片的导演齐柏林呢，在参与空中勘景的过程哦，因为这个直升机坠毁而身亡哦，这也是一起就是台湾痛失英才的一个悲剧啊。啊，同月6月这个时候呢，退休族群的退休金呢，也因为年金改革法案三读通过之后被砍去大半。巴拿马也跟我们国家断交了哦，这时候就不能说巴拿马的总统跟我有一点交情了，因为直接断交啊、哦。好。那二零一七年还有一件事情，我相信大家都还蛮有印象的，就是八月十五号的时候，全台大停电。停电的原因是因为台电员工的人为疏失哦，因为这个好像我忘记是怎样人工这个换电的时候没有换好，然后结果供电系统太脆弱，就果导致停电。然后那个停电一瞬间呢，台湾电子业瞬间蒸发了好几万的美元。不过好险，这个停电发生的比较早一点哦，因为八月十五号过后没多久。台北市大运就登场了，那一届的，而不是那一届啊！台北市大运其实办得蛮成功的、哦，虽然当时有这个年金改革的团体到现场闹场，但也要感谢他们的闹场，让更多人注意到这一次的体育赛事。台湾在台北市大运的表现呢，也非常的亮眼，夺下了二十六金、三十四银、三十铜，在当年排名第三名哦。OK， 这大概是二零一七年的上半年，下半年相较起来比较平静。国外的话，就有这个墨西哥跟伊朗发生的大地震，以及这个好莱坞的 Me Too 反性骚扰的事件。那么2017 ，二零一七年台湾的代表字是什么呢？这一年的字哦，是由这个气象专家彭启明推荐的，是茫然的茫和茫的茫，你也可以这么说啦。那为什么会提这个字呢？这是因为这个劳基法修法一变再变哦，造成这个劳工很茫然。然后低薪的问题啊，看不见未来啊，空污啊，雾霾等等，还有这个两岸的关系跟全球的局势，让人家摸不着头绪，所以就是心忙眼忙等等之类的。2 0 1 7年就是一个很忙的一年。2017年这个“盲”字哦，其实跟我自己踏入职场有某种程度的相似，哼，硬要把这个字套到自己身上。但2017年的确是我社会化的一年哦，就是毕竟当完兵了嘛，然后就真的进入职场。但我觉得我第一份工作算是蛮幸运的，遇到一些好主管，哦，让我学习到蛮多的。所以虽然说进入职场很茫然，但是也算是遇到贵人了。OK， 那接下来2018年呢？这个劳基法的问题持续延烧。1月10号的时候，劳基法的修正案正式通过了，里面的内容包含取消做一给四的加班费规定，还有放宽期修业的标准，以及放宽加班时数上限的调整等等之类的。好，那紧接着2月的时候，这个华东地区呢地震频传了。我那时候在看那个大世纪的时候，哦，怎么那么多地震？吓死我！哦，而且我发现了、啊，春天。哦，就是123月这段时间，好像是地震好发的季节。哦，就是我刚刚前面有讲到这个台南维冠大楼倒塌，也是在过年这段期间，二月的时候，这是巧合吗？我不想这么认为啦。<笑>好，那紧接着二零一八年的五月，台湾迎来了一波断交潮，多米尼加啦、布吉纳法索都离我们而去了。到了九月的时候，妈妈被最爱的这个歌手费玉清，哦，小哥费玉清呢？宣布他在巡回演唱会之后就决定要封麦了，到现在也也有封麦一段时间了啦。我那时候想到，哇、哦，小哥要封麦了哎，但是他明明就还那么能唱，也是蛮意外的，会突然就宣布这件事情。不知道小哥最近过得好不好？哦，讲得好像我跟他很熟。好。那再来10月呢，迎来了一起这个交通意外啊，就是普悠马的事件。OK， 这个台铁的普悠马6432次的列车呢，在傍晚的时候，在宜兰苏澳新马车站发生了这个翻覆的意外，总共有18人死亡， 1 8 7人受伤。在十一二零一八年11月的时候呢，九合一大选登场了嘛，民进党在这一次的选举中大败。只有拿到六席的席次，那国民党呢拿到了十五席，还有另外一席是无党籍的候选人夺得了。这个无党籍是谁？哎，我想我应该不用讲了吧，就是柯文哲柯批嘛。OK， 到十二月的时候呢，台湾的海上就开始不平静了，屡屡出现这个死掉的猪嘛，这个非洲猪瘟开始登场了。哦，来自中国的非洲猪瘟，那真的是好险有守住了。那这一年的事情哦，我反而比起2016跟 2017， 我比较没有那么深刻、啊、2018年应该算是我人生的第一个十字路口，在事业上的部分，就是我在想说要回台中还是要留在台北，因为我那时候去上了一个配音班的课程，然后收获满满啊，真的是一堂不错的课，然后。后来也很荣幸的被获选，就是可以跟班这件事情。但是，呃，跟班是没有薪水的、哦。那对于一个异乡游子而言，它其实是一个蛮大的经济负担，因此我放弃了。那现在回想起来，如果你问我会不会后悔，其实也没什么好后悔的，就是选择不一样嘛。那配音的事情其实还是有管道可以接触。那现在我就是做 podcast， 也算是某种程度的播音啊、哦，也是。乐在其中了，哈哈。好，聊远了，聊远了，我们先回来。二零一八年的代表字是什么呢？是这个“翻”，哪一个“翻”呢？翻滚的“翻”，翻面的“翻”。推荐的人是一个台中地方法院的法官，叫做张生新。他推荐这个字的理由呢，就是因为哦，今年有很多推翻啊。翻新的一些东西，比如说像是这个，呃，转型正义推翻了历史的记忆年感推翻这个公仆的信赖，霸权推翻了多边的贸易。主要是因为当年的国际上发生了很多的大事情，譬如说像是川普跟金正恩见面，美洲贸易战，法国的黄背心事件等等。不然，其实我觉得这个字在台湾好像比较感受不到，或者是因为跟我没有太大的关系，所以在台湾好像感受不到翻的感觉。那除了比较地狱的，就是啊，算了，我不要讲了。还有这个九合一选举嘛，翻盘这件事情，可能如果要我说，我自己觉得“翻”这个字会比较偏翻盘吧。九合一选举大翻盘这件事情。好，那么再来是2019年哦。三 G 的时代在2019年正式结束了。那在今年呢，台湾也推出了限塑政策，所以许多的餐饮连锁店啦、啊、餐厅啦、啊、不再提供塑胶吸管了。那非洲猪瘟的威胁也持续不断的飘来，漂洋过海来看你。好，在二月的时候，这个华航机师罢工哦、喔，经过七天四次协商之后，劳资双方达成了共识。那在二月底，台湾游戏公司赤足，他打造这个游戏《还愿》呢，因为游戏里面一张嘲讽习近平的这个符咒，导致大量的抵制。真的是庆幸我当初一看到这个游戏一上架我就买了，《还愿》真的是一个很神的游戏啦。自己觉得，因为可能跟我们生活就是就是整个它的气氛的营造啊，还有它整个的美术设计啊，都跟我们这种。东方的民间就是一般生活日常，感觉很像，所以那时候在玩的时候，我特别的有感觉。而且《码头姑娘》的旋律，我记得我那时候玩完之后，就是在脑中挥之不去嘛。还有那个可怕的纸扎人的部分，我那时候是戴耳机玩的，所以身临其境。啊、嗯，对，如果还没有玩到的啊，我我现在也不知道有什么管道可以抓到、欸，哎，真的很可惜。我记得前几个礼拜不是他想要上架在某个平台吗？也被。因为说什么有侵犯又被下架，所以就是真的很可惜啊。因为我觉得它是一个台湾很难得的解谜恐怖游戏，可能我玩的比较少。对，<笑>好，那到了五月的时候呢，立法院三读通过了刚刚前面有提到这个大法官释字748号的解释施行法，并在五月24号的时候呢，台湾成为了亚洲第一个同性婚姻合法化的国家，台湾 Number、no. One，OK、okay.。那六月的时候，在华航机师罢工案之后，长荣的空服员也罢工了，同样是针对这个过劳航班以及外站津天费的问题，他们进行了一次抗议。这次的抗议围起的时间比较久，围起了十七天哦。长荣航空共取消了一千四百三十九班的航班，影响了大概有将近二十七万到二十八万的人，营业损失超过了二十七点八亿新台币。2019年10月发生了一起这个公共建筑的意外事件，在宜兰的南方澳有一条跨海大桥断裂了，造成6人死亡、1 2人受伤。主要造成这个桥断裂的原因呢，是因为没有按照原本的计划图去做施工。但是我觉得最大的问题是，它常年的检测跟维修都没有做，导致里面的钢索跟一些装置哦有出现腐蚀的状况，因此断裂。其实我觉得蛮扯的，就是每天都有人在经过的桥，竟然可以这么多年都没有人去整修，导致之后断裂的，影响到了十几个人的生命安全，我觉得是蛮扯的。到了年底呢，前高雄市长的罢免案开始正式的公布，而且第一阶段已经通过了，远通航空也解散了。那比较好的消息是，这个《石湖保育法》三读通过。2019年呢，其实蛮多事情的、哦。我这样整理起来，可能我自己印象比较深刻，毕竟才前一年的事情嘛。那2019年的代表字是什么呢？是乱，乱七八糟的乱。哦，那推荐的人有两个，分别是名导演李安跟作家李嘉桐。李安他的角度是觉得2019年的台湾崩得很紧，乱是对一些理想的反弹，希望大家可以汲取教训。那李嘉桐呢，他是觉得哦，普悠玛事件啦。啊，这个年金改革啊、教改等等的事情，没有一个明确的方向，感觉很乱。但不得不说，我自己也觉得2019年真的很乱，可能是因为这个总统大选的前一年吧。我个人也是第一次这么的对政治有接触，算是很深刻的一年了、啊。我现在回想起来，那时候几乎三句离不开政治吧。我自己啊，就是因为可能营造出那种亡国感啊，就觉得随时会被中共给出征啊，然后加上。呃，有一些很神秘的政治狂人，还有很很浮夸的一些政治议题，然后让我觉得说台湾怎么感觉一个可以选的人都没有，对，所以那时候其实不管了，其实不管怎么样，就是那段时间大部分人你在网络上都可以查到很多谈论政治啊和政治议题的分析啦，新闻媒体狂暴啊。或者一些自媒体啊，出版一些政治人物的专访等等之类的。最重要的还有一个就是韩国瑜的迷音呵呵，充斥在所有的社群媒体上面，真的是群魔乱舞的那种乱，就是你想要不接触到都很难的一一个一个时代啊。那2019年呢？哦，在国外也有一些事情，像是黑洞正式被这个拍到了嘛。那国外比较惨的新闻就是。呃，在法国这个巴黎的圣母院哦，一场大火被烧得体无完肤。此外呢， 2 0 1 9年还有像川普被弹劾，当然他没有被弹劾成功啦，那 ISIS 的首领被击杀等等之类的。好，这样就是帮大家复习完二零一六年到二零一九年的所有代表字了。再一次帮大家整理一下：二零一六年的台湾代表字是“苦”啊、哦，“扣”紧扣啊，“零星扣扣”。好，那二零一七年的代表字是“茫”茫然和“茫”的“茫”茫然哦。这样，二零一八年的代表字是“翻”翻转翻新。二零一九年的代表字是“乱”乱七八糟的乱。二零。二零年呢？哦，我先问一下大家，你想到二零二零年你会想到什么吗？一定是武汉肺炎嘛。所以二零二零年的代表字是疫情的疫。好，所以我们要进入二零二零年哦。不用多说，这近一整年，我想大家多多少少了不可能没有，就是被武汉肺炎影响到嘛。如果今年把疫情拿掉，你反而会觉得，嗯，哦、我今年到底是做了哪些事情？这样子。哦，好啦，其实还是有啦，像环状线开通嘛，韩国瑜被罢免，国呃台湾的这个国军哦意外频传，钱柜的大火，然后三居结束之后五居的元年来了，再来还有一些名人的过世，像李登辉、o b 比、志村健、哦小鬼等等的，那再来还有像是台股创新高、中天新闻观台等等，这些我相信大家都很有印象啦。但如果我想哦周报时光机再做个十年的话，如果我可以再做十年的话。我觉得如果再做一次回顾，从譬如说2020年到2030年的回顾的话，我想到，我觉得2020年第一件我想到的事情一定就是疫情，这不用想，该死又不得不小心的这个肺炎真的很可怕。好，而且我觉得最屌的是， 2020年这个代表字哦，其实不止台湾，连中国跟马来西亚今年的代表字也是疫情的疫。最重要的是，他今年的得票数。比历年来都高出快要一倍以上的这个总票数，他得到两万多票，之前那几个都大概一万出头，一万三、一万四，但我记得他好像两万六还两万七吧。总之就是很可怕了。那2 0二零年大家都有一个共识就是 coronavirus。好了，分享完了。那么我个人呢，也想要来分享一下我2020年的代表字。我个人的代表字应该会是新，就是 new 这个工藤新一的新。为什么呢？毕竟我今年哦、喔、到了一个新的工作环境，我也尝试了一个新的领域，叫做 Podcast， 也认识了一些新的朋友哦。当然还有一个，就是我在年底的时候换了一台新的电脑。今年大概是也是我出社会比较活跃的一年啦。之前就是大部分时间都是上班下班，但我觉得换到这个新的工作环境哦、喔，可能因为同事之间的年龄都比较相仿，所以反而会觉得生活变得比较有趣一点了啊。哦今年是真的要结束了啦。也许你在听到这一集的时候，你可能已经从二零二零年跨到二零二一年了，已经是明年的事情了。不过还是要祝福，在听的，不管是你还是你们，都要注意保暖，然后新年快乐这样子。二零二一年呢，周报时光机可能会暂时的休息一阵子。其实已经完全超乎我自己个人的预期了、哦。原本我想说《周报时光机》的 Podcast 我做个十集就好了，没想到一做做了四五个月，已经完全出乎我意料之外了。所以未来如果会再继续更新，可能也没有那么频繁，或者没有那么固定了、哦。但是重点都是希望大家2021年能够好好的。哪天你打开这个，不管是 First Story 啊，还是 Spotify、啊、Apple Podcast 的话，看到《周报时光机》有更新的话。你欢迎再继续点进来听听看了，对，那重点还是希望世界赶快恢复正常，不要再被疫情受到影响。虽然现在看起来有点困难，哎，还給我变种，哎，很可怕，真的很可怕啊、呃。那这边呢，派瑞克也是感谢今年所有听众的收听了。未来二零二一年的话，某月的某一天，我们再见面吧。周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。